0: Dit is met een koortje Zuid. De crypto's vliegen ons om de oren en iedereen lijkt wel miljonair te worden met die dingen. Helaas hebben wij, en jij waarschijnlijk ook, de boot gemist en zitten we jammerend naar de alsmaar stijgende grafieken te staren. Betalen we over tien jaar allemaal met Bitcoin? In deze aflevering gaan wij in discussie over de toekomst van dit rare fenomeen. Vandaag in met een Koortjes Zuid: heeft de crypto een toekomst? Het is met een korreltje Zuid. De podcast waarin Auken en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde politicologen. Bood gemist. Uh, ja, jij niet helemaal, want jij hebt ooit een uh, bitcoin gehad. Ja. Waar je dan een Playstation voor gekocht hebt. <laughs> ja. Nou, akkoord. Dat is natuurlijk uh, in retrospect geen hele handige aankoop geweest. Dat maar, is een vrij dure
1: Playstation, achteraf gezien. Ja.
0: Hoezo? Want wat heb jij toen op dat moment betaald voor één bitcoin?
1: Nou, ik heb ooit een, een bitcoin gekocht Toen was de prijs 500 euro. En... Ah, oké. Okay, dus jij
0: hebt, ook, je hebt daar verder niet heel veel winst mee gemaakt toen. Je hebt die bitcoin gekocht voor 500 euro. En yeah. op het moment dat jij die Playstation wilde, gaf je die bitcoin uit aan die yeah. Playstation. Of dus yeah. je cashte die bitcoin uit en kocht met die euro's ja. de Playstation. Ja, ik
1: weet niet of ik, of ik die Playstation echt voor één bitcoin heb gekocht. Dat weet ik niet meer zo uit mijn hoofd. Maar wel voor iets wat in de buurt kwam. Ja. Maar En, en destijds, uh, dus dat is eind 2013, stop, ja, toen was die bitcoin ook helemaal een hype. Die prijs schoot richting de maan. 500 euro. Nou, toen ben ik ingestapt en daarna stortte het in. En heeft het weer jarenlang zo rond de twee, driehonderd euro gezeten. Dus toen ja, uh, leek het ook allemaal niet zo, uh, zo spannend meer.
0: Het staat nu even, as we speak, ik zal het even, <coughs> even voor de preciezelingen onder ons erbij pakken. Hij staat nu op 50.526 euro. Boah. 14 euro. 6 euro. Nou, je hoort het al, die, die prijs die fluctueert nogal. Ah, ja. um, nu staat hij weer op 26. Oké, okay. um, ja, geinig, maar dat wordt natuurlijk uh, zeker de laatste dagen, de laatste tijd, omdat die munt nogal, ja, uh, yeah, zeg maar through the roof uh, gaat. Mm -hmm. Wordt daar veel over geluld. Mm -hmm. uh, logisch natuurlijk, want het is ontzettend leuk uh, cafépraat. En uh, dat is natuurlijk ook de reden dat wij er nu een podcast over maken. Maar de vraag die wij onszelf stellen... en waar wij ook geregeld wel discussies over hebben... is of, dat, uh, ja, of die munt toekomst heeft.
1: Ja, ja laten we zijn een stellingen uh, erin gooien. Hè? Dus uh, er wordt natuurlijk veel gezegd... crypto, dat is een bubbel. Mm
0: -hmm.
1: Nou, ik moet zeggen, die stelling hoor ik al jaren, zeg maar. Dus, dus als ik dan... ...toch even uit ervaring kan spreken. Sinds 2013 hoor ik dat dus om de zoveel jaar... ...als die prijs weer omhoog schiet. Er zijn altijd weer analisten die zeggen... ...ja, dit is gewoon een bubbel. Dit is hetzelfde als de, als de tulpengekte. Dat was het Gouden eeuw? Ja. Dat dus de, de prijs van een tulpenbol uh, zo gigantisch omhoog schoot... ...dat je met één tulpenbol een huis in de Amsterdamse, uh, aan de Amsterdamse grachten kon kopen... Uh, en ja, logischerwijs daarna stortte die prijs in en, en was een topperbol niks meer waard. Mm -hmm. Daar wordt dus die crypto-gekte ook wel mee vergeleken. Denk je
0: dat daar iets in zit? Ik denk dat daar uh, zeker op de lange termijn wel iets in zit, ja. Want? Is wel een. Nou, omdat nu nog een beetje de hoop bestaat, denk ik, onder de mensen die dat een beetje volgen... Dat de crypto uiteindelijk, uh, ja goed, de normale fiat-currencies noemen ze dat dan, mm -hmm. uh, zullen vervangen. Dus de euro en de dollar en weet ik veel wat. Ja. Als, en dat is dan goed, dat is dan mijn mening, als uiteindelijk die realiteitszin een beetje is ingedaald bij de mensen die dat denken, met andere woorden, als duidelijk wordt dat dat niet kan, dan zal dat, uh, ja... Dan zal dat langzaamaan wat minder populair worden, die munt. Nou ja, het, denk is, ik het is
1: natuurlijk al best wel bij veel mensen... Ik denk niet dat er veel mensen, zeker in de westerse wereld, nu zijn... die denken, nou, uh, die crypto gaat, gaat onze euro of dollar overnemen. Overigens moeten we natuurlijk wel even een kleine, klein onderscheid maken. Crypto, er dat, dat zijn natuurlijk honderden, zo niet duizenden verschillende munten. Net zoals dat er in de, in de gewone currency verschillende munteenheden zijn. De bekendste is natuurlijk Bitcoin en ik geloof als tweede staat daar Ethereum. Mm -hmm. Ja, dus misschien moeten we het even om het even overzichtelijk te houden nu even over nou over Bitcoin hebben. Dat is misschien het makkelijkste. Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat er gewoon op dit moment weinig mensen zijn die denken nou dat gaat dat gaat de euro overnemen. Dat lijkt me dat lijkt me
0: dat lijkt me niet. Nou, um, ik denk dat je je vergist. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die denken dat uh, cryptovaluta, uiteindelijk fiatvaluta, van de troon uh, gaan stoten.
1: Nou, ik denk dat het... Maar dat is dus mijn persoonlijke mening. Hè, dus ik denk dat de, 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 de techniek erachter en het idee dat dat wel een, een, een toekomst heeft. Um, maar als je mij persoonlijk vraagt, denk ik dat bitcoin uiteindelijk... Ja, de wereld over gaan nemen, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar dit is eigenlijk een beetje hetzelfde. Zo zie ik het eigenlijk altijd. Dit is een beetje hetzelfde als het internet. En, en als jij in 1993 een voorspelling moest gaan maken over hoe ziet, het er in, hoe ziet het internet er in 2021 uit, dat was niet te doen, zeg maar. Dan kon je je, kon je echt niet voor mogelijk houden. Dat we nu met, met social media zitten opgeschreven of dat we met smart homes zitten opgescheept. Die, die weten wanneer jij uit je werk komt. en dat de verwarming dan aan moet. Zeg maar al die. de implementatie van het internet. hoe dat nu is. dat was natuurlijk in 1993. totaal niet te voorzien. Toen was het internet iets wat voor, voor een stel piraten en nerds was. die, die wat geks probeerden. Mm -hmm. En ik denk dat het met crypto. Op dit moment zitten we eigenlijk een beetje in die 1993-fase. Het is allemaal nog...
0: Ja, waar komt toch die hardnekkige vergelijking vandaan tussen de beginfase van het internet en, en nu die crypto's? Ik hoor dat zo vaak. Ik vind dat zo'n rare vergelijking. Nou ja, dit... Op basis waarvan zou, dit, zou, zou de crypto hetzelfde succes gegund zijn als... Want het gaat hier, je vergelijkt het eigenlijk met een succesverhaal, toch? Namelijk ja. internet, waar in het beginsel ook heel veel mensen niet zo heel welwillend tegenover stonden. Mm -hmm. Maar ja goed, er zijn toch ook heel veel dingen ontwikkeld in de geschiedenis... die niet zo, uh, die, 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 die niet zo succesvol zijn geweest. Tuurlijk, geleken. tuurlijk. Maar dan we... je vergelijkt het nu met een succesverhaal. Dat ja. ja, maar we hebben het ja, natuurlijk dat kan niet... kan ik ook. Ik,
1: Bitcoin nee. is natuurlijk ook niet meer echt iets... iets ja, zo wordt het natuurlijk vaak nog afgeschilderd als iets nieuws en iets spannends. Maar vergis je niet, het bestaat al twaalf jaar. Hè? Ja, Bitcoin ja, is ik denk al... dat
0: dat overigens ook een argument is om te zeggen... dat het niet zo'n heel succesvol project is. Hoor. Nou ja, het Want is... Ja, we zitten nu al twaalf jaar met die munt.
1: Ja, maar het is bedoel, ieder ja. jaar nog steeds groeiende. Zeg maar, niet, niet, de, niet per se de prijs, maar gewoon de interesse en de, de market value. Uh, die stijgt al twaalf jaar lang door. Um, dus het is, ja, het is toch langzaam, maar zeker wel in ieder geval de, de, de interesse van de wereld aan het overnemen. Ja, Snap je? Dus het is, niet, nu, het is niet dat dit dan mislukt of een, of een jammerlijk project is.
0: Nou, dat uh, is nog maar de vraag, want het doel van, of in ieder geval, dat is wat ik ervan begrijp, het, uh, het uiteindelijke doel van die blockchain technologie achter zo'n cryptocurrency is om uh, dat uiteindelijk de, het normale fiat geld te laten overnemen. Hm. Dus inderdaad, je kan wel zeggen, die, die market cap die, die, die wordt groter, die munt die wordt meer waard, het wordt populairder, et cetera. Ja. Maar, dat is natuurlijk uiteindelijk niet het doel geweest van die munt. Nee. Die munt is gemaakt om, om geld te decentraliseren. Hmm. Ja. Dat is tot nog toe nog niet gebeurd. Uh, ja, behalve voor de mensen die zich af en toe uh, online uh, een AK-47 willen aanschaffen... en wat drugs, daar, is dat, daar werkt dat uh, redelijk fatsoenlijk bij. Maar goed, mm -hmm. voor de rest van de wereld, even in termen van hè, de wereldeconomie... is dat nog niet gebeurd. Dus project nog niet geslaagd. En gaat ook niet slagen... Maar daar zullen we dus nu over gaan battelen.
1: Ik denk dus... Um, nee, ja, oké. Okay. Is het misschien ontwikkeld inderdaad als uh, idee om, ja, om, om de fiat currency over te nemen. Um, ja, dan gooi ik toch weer het internet erin. Het internet was natuurlijk in eerste instantie ontwikkeld om... Ik geloof universiteiten of het leger met elkaar te laten communiceren. Social media heeft Mark Zuckerberg opgericht om uh, op Harvard campus uh, elkaar te kunnen ranken en raten. Uh, dus persoonlijk, meisjes, jongens. Weet je, dus in de kinderschoenen van zo'n project valt natuurlijk... Ja, de, de, de uiteindelijke implementatie is natuurlijk veel, is heel anders dan hoe het er in eerste instantie uitzag. Nou ja, ik denk ook niet dat het de, de fiat currency over gaat nemen, maar dat zei ik net al. Maar jij denkt dus dat het, dat het uiteindelijk een jammerlijke dood gaat sterven? Of, of, of zie ik dat verkeerd?
0: Nou ja, goed. Laten we het even uh, proberen duidelijk te schetsen. Die crypto, dat, is nu, uh, dat zou je in de hoedanigheid zoals het er nu bij ligt, kunnen vergelijken met goud. Ja. Uh, en dan is de crypto ja, nog minder waardevol dan goud, want je kan met goud nog... Chips maken of zo, ik zeg maar wat. Een kroon zetten of ringetjes maken of zo. Mm het -hmm. heeft nog enigszins uh, een soort uh, fysieke waarde ook. Het is echt een product. Um, maar uiteindelijk wordt goud gekocht om dat gewoon vast te houden en uh, ja, als een soort investering. Hopelijk wordt het wat meer waard. Maar in ieder geval, uh, je zet je geld weg in goud. Nou, er zijn mm. er op dit moment ook heel veel mensen die hun geld wegzetten, of in ieder geval een gedeelte van hun geld wegzetten in crypto uh, munten. Uh, ja, met als hoop uh, dat die munt meer waard wordt, uiteindelijk. Maar zelf met die munt zelf kun je niks. Dat, dat, dat is niet iets... Uh, je? je kan het niet eten, je kan het niet roken en je kan er niet op slapen. Dus je kan er niks mee. Mm -hmm. En dat doen de meeste mensen. Of ja, tenminste, ik ga ervan uit dat, de, dat er eigenlijk twee redenen zijn waarom je dat uh, zou doen. Eén, je denkt snel te kunnen cashen. Nou goed, daar ben ik zelf ook onderdeel van en van geweest. Hè. Gewoon zo'n muntje kopen, kijken wat het doet, later wegstoten. Maar dat kun je net zo goed doen bij Holland Casino of in de Fairplay. Um, <laughs> of op een kermis. Dus dat, dat, is, niet zo, dat is natuurlijk geen serieuze investering. Um, en twee, je kan denken, nou goed, uh, uiteindelijk zal uh, deze, deze munt het systeem overnemen. Om heel veel verschillende redenen. En daarom wil ik nu alvast investeren in zo'n munt. Want mm -hmm. hè, dan ben ik er straks uh, bij. Ja. Um, maar ik denk dat op het moment dat iedereen, en niet alleen uh, mensen met uh, verstand ervan. dat op het moment dat iedereen erachter komt, dat de wereld erachter komt. dat je dus uh, ja, niet fatsoenlijk een internationale economie kunt organiseren zonder centrale autoriteit. Mm -hmm. In het geval van Europa is dat een Europese Centrale Bank. Maar goed, ze hebben er nogal een aantal. Um, als dat besef indaalt, ja, dan, dan, dan wordt het natuurlijk minder interessant om die munt aan te houden. Dan is het echt alleen nog maar een, een, lucht, ja, een soort bel. Ja, een luchtbel. Ja. En dan kun je ook. Ik zeg niet dat je er geen geld mee kunt verdienen. Ik zeg niet dat je er ge, niet heel veel geld mee kunt verdienen. Maar dan is het in ieder geval een deel van zijn doel kwijt.
1: Ja, maar wacht. Dat, dat, dat hele geloof daarop, dat, dat snap ik. Dat, 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 maar daar is natuurlijk ons volledige monetaire systeem opgebaseerd. Ik bedoel, um, vorige maand, twee maanden terug... hebben ze in Amerika dus uh, die stimulus check vanwege corona. Mm. Nou, iedere Amerikaan boven de 18 kreeg, wat is het, 1500 dollar of zo. Konden mm. ze cashen. Dat is natuurlijk net zo goed lucht, want het is niet zo dat de Amerikaanse centrale bank... Uh, nog even een paar miljard had liggen en dacht, nou, die gaan we uitdelen. Nee, ze hebben gewoon de printer aangezet... En ze hebben gewoon voor iedereen 1500 dollar geprint. Kijk, het idee is natuurlijk dat dit, net als de euro... net als de Amerikaanse dollar... lang niet meer gebaseerd is op een fysieke waarde. We zijn natuurlijk al lang sinds de jaren 70... afgestapt van de goudstandaard. Dus ja. de hele waarde van geld is nu alleen nog maar gebaseerd... op ons algemene uh, geloof in die, in die munteenheid... En hetzelfde ja. is natuurlijk met bitcoin.
0: Nee, nee, dat is dus niet waar. Want ik snap natuurlijk het argument. Ook bij de dollar uh, ligt het er maar net aan wat wij van de dollar vinden, is je argument. Uh, maar dat, uh, dat ontbreekt nou net bij de bitcoin. We zijn het niet eens over de waarde van bitcoin. Het is namelijk zo dat je ah, vandaag met een... Nee, daar zijn we het totaal niet over eens. Het
1: is, juist, Want... nou, het is toch juist de meest democratische munteenheid die je je voor kan stellen. Er zit geen centrale bank tussen, er zit geen overheidsorgaan tussen. Het is letterlijk een, 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 een mar marktplaats waarbij mm -hmm. vraag en aanbod de prijs bepaalt. Terwijl bij de euro is het gewoon dat de centrale, Europese centrale bank... die kan aan rentestandaarden gaan draaien, die kan de printer uit- en aanzetten... en die kan daarmee uh, eigenlijk bepalen wat de waarde van de euro is. Terwijl dat kan bij ja. bitcoin niet.
0: Nee, precies. En dat zorgt dus voor de volatiliteit. En dat maakt dus dat het hele argument, namelijk dat wij het eens zouden zijn over de prijs van bitcoin, die gaat niet op omdat het dus, zoals je hebt gezien... In die, ik Pak maar even die charts. Ja goed, je kent die charts beter dan ik van die bitcoin. Mm -hmm. Die is in de ene maand zo hoog, in die andere maand zo hoog. En dan, dat verschilt heel erg. Ja. Dus die prijs neemt af, die prijs neemt toe. En dat gaat, uh, dat gaat extreem rap. Ja. Nou, Het probleem daarmee is eigenlijk twofold. Er zijn twee problemen mee. Eén... Uh, daar waar ik vandaag uh, uh, zeg maar tien bananen kan kopen van mijn bitcoin, kan ik dan morgen misschien 20 kopen of misschien 5. Ja? Ja. Hetgeen maakt dat ik dus niks ga kopen met die munt. Dus het is geen echte currency. Je gaat daar niet mee, 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 mee ruilen. Want dan ben je misschien wel een dief van je eigen toekomstige portemonnee. Mm -hmm. En twee, uh, mensen die iets verkopen, willen niet betaald worden in die munt om dezelfde reden. Dus het, ruil, het ruilen via een currency, hè? Net, hè? dus als ik mijn, uh, mijn labor wil ruilen tegen jouw kozijnen mm -hmm. hè? in de vorm van een euro... Dus ik werk uh, als uh, uh, poetser van de McDonald's wc's. Ik krijg dus een beetje labor. Ik krijg daar wat euro's voor. En daar wil ik dan kunststof kozijnen van halen bij jou. Nou, dan, dan gebruiken we als ruilmiddel de euro. Mm -hmm. Maar we zijn het in ieder geval eens over de waarde van die euro. En die verandert ook niet. En dat is het belangrijkste. Die waarde van die euro die is redelijk stabiel. Yeah. En dat is bij de bitcoin dus niet het geval. Nou, Een wereldeconomie gedijt alleen maar bij... Stabiliteit van currency. Je moet gewoon stabiele uh, transacties hebben.
1: Ja. Nee, oké, okay, daar kan ik in meegaan. Maar um, inderdaad, de euro, de dollar... dat zijn toch redelijk stabiele munteenheden. Maar kijk bijvoorbeeld naar landen als Zimbabwe. Daar hebben ze in, wat mm -hmm. uh, was het, 2015... hebben ze daar een gigantische hyperinflatie gehad. Ik heb hier thuis nog een van die biljetten liggen. Dat is een mooi ding trouwens. Van, ik geloof, 100 miljard Zimbabwaanse dollars... Um, mm -hmm. dat was natuurlijk een, totaal niet een stabiele munteenheid. En zo heb, heb je... Heb jij een
0: biljet van 100 miljard? Ja, ja. ik zal hem op Instagram hoe, hoe... zetten. <laughs> Oké.
1: Okay. Als ik hem nog even... Heb... Ja, die heb ik hier ergens thuis liggen. Ooit moet het een lang
0: biljet zijn dan? Wat zei je? Ik zeg dat moet een lang biljet zijn dan met <laughs> ja, al die nullen.
1: Ja, dat is heel mooi. Ik zal hem laten zien. 100 um... miljard,
0: dat is 11 nullen. Ja. Nee, wat zeg ik? Ja, het was ja, het geloof ik 100
1: miljard of 10 miljard. Ik weet niet meer wat het precies is. Maar het is een gigantisch, tril, triljard ook. Nou ja, uh, ik zal de foto uh, straks op Instagram zetten.
0: Goldtjes het is dus een stuk waard, want ja, inflatie.
1: Ja, nou, daar komt dus op neer. Daar hadden dus, uh, in, ten tijde van de hyperinflatie, 2015 was dat, kon je met dat biljet, was ongeveer 40 US dollar waard. Dus daar kun je nog, ja, daar kun, je, kun je, je boodschappen mee doen, zeg maar. Mm -hmm. In, in zulke landen, en, en Zimbabwe is één van de voorbeelden... je hebt natuurlijk ook Zuid-Soedan... die hebben afgelopen jaar een inflatie van 120% gezien... kan dit natuurlijk wel een uitweg bieden. En oké, okay, inderdaad. Bitcoin is op dit moment niet een hele stabiele munt.
0: Maar goed. Nee, wacht even. Bitcoin is op dit moment een hele onstabiele munt. Zo moet je het zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Maar we staan in de kinderschoenen, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ah, dus... ja, dat maak jij dat de hele tijd voor. We zijn toch al twaalf jaar aan, aan het kutten met dat ding? Het staat toch niet in de kinderschoenen? We hebben dat ding al twaalf jaar.
1: Ja, oké. Okay, maar het is natuurlijk wel een democratische munt. Dus we hebben het over een munteenheid die puur bepaald wordt door vraag en aanbod. En waar geen Zimbabwaanse overheid tussen zit. Waar je, waar, waar, waar je niet, op, niet van op aan kan. Dus nee, wat nee, dat maar, betreft...
0: wacht even. Dus, nee, oké, okay, dus ik snap je punt. Maar dat is een nadeel, hè? het feit dat daar geen centrale overheid in zit. Vergelijk het even met die Weimar uh, Republiek... waar je ook met, met karren, vrachten, biljetten naar de bakken moest voor een brood. Uh, dus uh, Duitsland, jaren dertig. Ja, dat is natuurlijk hyperinflatie, dat moet je niet hebben. Maar de oplossing is natuurlijk niet een geldsysteem waar dan geen centrale autoriteit bij zit. Want het is juist een goed georganiseerde centrale autoriteit mm -hmm. in de vorm van een centrale bank. Let wel nogmaals, hè, een goed georganiseerde centrale autoriteit in een niet-corrupt land. Die eigenlijk de, als enige echt invloed kan uitoefenen op de stabiliteit van zo'n currency. Er zijn wel wat, wat andere dingetjes natuurlijk mm -hmm. die daar invloed op hebben. Uh, met andere woorden... Um, het feit dat het in Zimbabwe niet fatsoenlijk werkt, dat hun uh, currency niet stabiel is en dat waarschijnlijk de uh, centrale autoriteiten die dat moeten aansturen in Zimbabwe ook ja, niet echt kaas ervan gegeten hebben. Mm -hmm. Dat betekent niet dat het hele concept centraal bankieren uh, niet functioneert, want dat functioneert uh, ja, tot nog toe... Uh, ...redelijk, zeker in onze... Uh, uh, ja. ...ja, zeker in de westerse wereld.
1: Oké, okay, maar ik, ik... ...nou goed, de, de, oké, okay, kan ik in meegaan. Maar ik zie wel voor... Uh, ...zeker voor Afrika... Uh, ...zitten natuurlijk gigantische voordelen... ...aan uh, de toegang tot cryptocurrency. Want als jij nu... Uh, ...als Nederlander zaken wilt doen met... ...zeg uh, Nigeria of Sierra Leone... ...dat is natuurlijk praktisch onmogelijk. Dat is bijna niet te doen. Gewoon omdat het bankaire systeem, het, het is zo gesloten... dat daar, daar kun je amper geld gaan investeren. Uh, en, en andersom is het voor, uh, voor mensen uit die landen natuurlijk... gigantisch moeilijk om toegang te krijgen... tot het internationale monetaire systeem. Nou, voor, voor, voor zulke uh, mensen is het natuurlijk een positieve ontwikkeling... dat je, als jij een, een, een smartphone hebt en een internetverbinding, je toegang hebt... tot een internationaal monetair sy systeem. En daar mm -hmm. denk ik dat er, wel, uh, dat, er, dat er wel een toekomst ligt. Ja, nee, dat snap ik. Maar wat ik, mijn
0: argument is... de wereldeconomie draait natuurlijk niet op Zimbabwe en Togo en, en, en Bini. Het gaat natuurlijk... Uh, die, die bitcoin die kan pas echt zijn eigen doel als het ware gaan bereiken als je het kunt vergelijken met de dollar of met, uh, met de euro dan als hmm. tweede currency. Het hmm. moet wel echt de new world currency worden. Want ja, je kan wel wat in de marge blijven zitten. Maar goed, uh, in Afghanistan zullen ze ook uh, soms uh, kilo's zout en rijst als currency hanteren. Maar dat maakt, natuurlijk niet, dat maakt het nog geen succesverhaal. Kilo's zout en rijst. En dan is er nog een nadeel. Namelijk, die transacties die zijn anoniem. He, dus in principe, als ik, wat, als ik mijn labor met jouw kozijnen wil verruilen en dat gaat via euro's, dan sluit mijn bank in principe een contract af met jouw bank en dan, dan regelen we dat zo. Dat is allemaal op naam en toename en wat ik dan heb gekocht en waarom en hoe vaak. En, nou, dat geldt voor alle transacties die op deze wereld gebeuren, maar dat geldt dus niet voor die crypto-transacties. Omdat dat anoniem het, is. Dat werkt natuurlijk wel loose transacties in de hand. Hmm. Er zijn verschillende onderzoeken die worden daarna gedaan. Het blijkt wel dat, uh, dat uh, ja, je, je kent zelf natuurlijk nog die, hoe heet je die website nou? de Silk Road. Mm -hmm. yeah. Waar dan uh, van alles en nog wat op verkocht werd dat uh, ja, het daglicht niet kon verdragen. Mm -hmm. Dat werd ook gekocht en verkocht met als ruilmiddel... Bitcoin ja. of andere crypto's. Ja. En uh, dat is iets wat je... Dat, ja goed, daar worden we als mensheid natuurlijk niet beter van. Als een willekeurige Piet Snot een AK-47 aan kan schaffen met ja. een crypto. Ja, het is wel handig als er een controlerende autoriteit op zit natuurlijk. Nee, maar ho.
1: Dit, nou, en dan ga ik toch weer de ver vergelijking trekken met, met internet.
0: Ja, maar doe dat nou niet. Jawel. Dat is een
1: luister. Het internet is natuurlijk hetzelfde. Het is precies hetzelfde voorbeeld. Als je dus het internet uh, ontwikkelt en je ziet dat voor je, ja, dan kan het internet gebruikt worden om kinderporno op te zoeken en te, te verspreiden. Ja, moeten we daarom dan maar het internet verbieden of afsluiten? Of, of is daarmee dan uh, de waarde van het internet in één keer uh, vergeven en, 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 en is dat dan... Iets slechts? Nee, dat lijkt me niet. Ja, er gebeuren ook slechte dingen op het internet. Hetzelfde gebeurt met crypto, maar hetzelfde gebeurt toch ook met euro's. Daar wordt er ook drugs mee gekocht. Er wordt er ook uh, van alles slechts mee gedaan, wapens mee verhandeld. Dus dat is meer een gevolg van uh, een ontwikkeling. In plaats van dat dat inherent de waarde van een, 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 een cryptocurrency onderuit haalt.
0: Uh, nou, ik denk dat dat wel een heel significant, uh, een hele significante reden is voor een autoriteit. Ik noem een overheid om te zeggen: uh, Als wij daar geen zicht op hebben, mm -hmm. dan doen we het niet. Ja. En dat, uh, dat, die, zeg maar, dat soort overwegingen, die zijn natuurlijk, uh, ja, die liggen ten grondslag aan het eventuele succes van zo'n munt. Mm -hmm. uh, het gaat hier natuurlijk uiteindelijk wel over de uh, doorvoerbaarheid van een crypto currency. Mm -hmm. Kun je dat invoeren? Kun je dat doorvoeren? Mm -hmm. Kunnen we daar straks mee betalen? En als nou blijkt dat dat niet kan, omdat er dan geen zicht meer is op wie wat koopt van wie, met welke reden, hoe vaag en voor welke bedragen, mm -hmm. ja, dan doet dat toch af aan de, uh, aan de effectiviteit van zo'n munt. En misschien nog wel het belangrijkste argument, wat we niet moeten vergeten, is dat uh, het mijnen van die bitcoin... Dus die, die mining farms met al die computers die uh, onder water staan. Je kent die plaatjes wel. Die dus die, die, die code moeten opwekken om zo'n bitcoin uh, te maken als het ware. Dat kost bizar veel energie. Hè? Dus uh, er zijn schattingen die zeggen dat één jaar aan bitcoin mining... ...evenveel energie kost als de hele economie van Argentinië een jaar laten draaien. En er zijn zelfs schattingen die zeggen dat uh, het minen van bitcoin... Uh, evenveel energie gaat verbruiken... als dat bijvoorbeeld de moderne democratie Italië verbruikt. En ja, in een, in een tijd waarin we toch met z'n allen proberen... duurzaam uh, energie op te wekken... Uh, we doen er alles aan om geen energie te verspillen... en om het zo duurzaam mogelijk op te wekken... is het natuurlijk heel raar dat we, we zo'n bizarre hoeveelheden... aan elektriciteit gaan verkwanselen aan een munt die in principe nog helemaal niks oplevert in uh, reële termen. He, behalve dan dat het een fantastische uh, vrije tijdsbesteding is voor uh, jongens en meisjes die heel lang naar uh, computerschermen, flikkerende getalletjes en een aantal uh, grafiekjes willen kijken. Maar goed, in reële zin levert deze munt ons nog niks op, behalve een hoop uh, problemen. Dames en heren, jullie hebben het misschien al gehoord, maar deze podcast wordt gesponsord door Koenoloog. Koen ja. is een oenoloog, vandaar Koenoloog. Hij verkoopt wijnen en hij heeft het fantastische idee gehad om uh, pakketten aan te bieden, wijnpakketten van zes flessen. Uh, die kun je aanschaffen op www. .o koenoloog.nl. Die stelt hij als specialist samen. Auke en ik uh, hebben daar al van mogen genieten. Dat is een fantastische samenstelling. Ja, jij hebt een paar van die flessen op. Ja, ik heb een paar van die, fle ja, paar van die flessen op. <lacht> ja, inderdaad. Ik heb een paar van die flessen op. Dat is echt de moeite waard. Huh. Uh, dat is ook hartstikke grappig om cadeau te doen. Dat zijn uh, niet uh, de, de, de meeste doorsneeuwen. Het is geen, geen al die rek wat daar in je doosje zit. Er zitten echt een paar uh, hele interessante, boeiende Flessen wijn bij. Um, en die kunnen besteld worden op www.koenoloog.nl. En dat is Koen met een C. Interessant is wel, gisteren hoorde ik een persconferentie van de Europese Centrale Bank. Die, ja nu klinkt het trouwens alsof ik constant die persconferenties van de Europese Centrale <laughs> Bank, uh, ik kreeg dat ook maar toegestuurd, van iemand die zei, hey uh, kijk daarna. Christine Lagarde die, zijn dus wel, die mailde jou. Ja, die mailde mij, die zegt... Uh, die, dus dat is de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Die mailde mij, die zegt... Max, kijk, hier aan het staan. Kijk, haal daar de fouten uit. Uh, verbeter ons waar nodig. Uh, laat je licht er even over schijnen. Nee, dat is natuurlijk gek. Maar die willen wel een digitale euro uh, introduceren. Mm -hmm. uh, en goed, dan heb je wel de kans dat bij de digitale euro... Uh, gebruik wordt gemaakt van blockchain-technologie. Ja. Um, en dat, dat zou... Ja, dat zou dan wel weer eens heel boeiend kunnen worden. Maar die Europese centrale bank zal natuurlijk nooit zichzelf onschadelijk maken... door een munt te introduceren waar zij geen invloed meer op hebben.
1: Wat dat betreft zit er misschien wel iets in voor de Europese centrale bank. En dat gaat natuurlijk eigenlijk linea recta tegen het originele idee van bitcoin in. Maar als zo'n centrale bank um, dus wel gecentraliseerd zo'n munt in kan brengen... waarbij ze wel zelf aan de knoppen kunnen schuiven... want ik bedoel... Um, Bitcoin, Daar zijn er natuurlijk 21 miljoen van. Zullen er niet meer worden, zullen er niet minder worden. Mm -hmm. um, ja, als een centrale bank toch die, die influx... of die, ja, als het daar enigszins aan ge, geregeld kan worden... nou, misschien zit daar wel iets in. In ieder geval voor de techniek die erachter zit. De, de blockchain technology. Ja. Ja, is misschien wel wat. Maar goed, als uh, luisteraars nu uh, overenthousiast zijn over bitcoin... kunnen ze... Uh, Accepteer jij dan Bitcoin-donaties? Absoluut. Oké. Okay.
0: Absoluut. Iedereen mag zomaar in mijn Bitcoin-wallet uh, uh, schuiven.
1: <laughs> Oké, okay, nou, ik zal een uh, Bitcoin-wallet-adres in de beschrijving zetten. En als er nou een luisteraar is die denkt, nou, we hebben wel, ik heb wel wat over voor die knapen, dan uh, mag dat daarheen.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben dus hartstikke benieuwd.
1: Volgende week uh, hakken we weer een nieuw uh, onderwerp door midden. Uh, vergeet niet te abonneren op Spotify, op iTunes of, of waar dan ook. Volg ons ook even op Instagram. Daar zal ik die, uh, die foto plaatsen van die, um, dat, ja, dat, die bi bizarre bankbiljet uit Zimbabwe. Um, en ja, zoals ik zei, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer.
0: Uh, en mocht je overigens, uh, dat is wel een belangrijk detail, geen wallet hebben of uh, niet geïnteresseerd zijn in het overmaken van uh, cryptovaluta naar onze wallet, dan kun je natuurlijk ook gewoon naar www.petje.af slash uit. Dan ontvangen wij natuurlijk met open armen ook je euro's.
1: Ja, zeker. Zeker te weten. En dan houden wij deze podcast forever draaiende. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op kooltjesuit.nl